0: Olá Tudo bem? Estamos voltando aqui É quarta-feira, 2 de agosto. Quarta-feira, 2 de agosto de 2023, a gente está no nosso Zendô virtual de ND. Eu sou o Alson, um dos professores da nossa sanga. E esse é o segundo programa da quarta-feira. O primeiro da quarta-feira à noite, né? O primeiro foi a nossa meditação compartilhada. Eu sempre lembro que a meditação compartilhada, em geral, tem a ver com o texto que a gente está estudando, né? Então, se você não teve chance de praticar a meditação, eu te sugiro que você pratique depois, escute ali e pratique. E... Cada quarta-feira você vai ter uma professora ou um professor de energia trabalhando o texto que ele está estudando nesse momento. Eu estou estudando o Sutra do Coração. Então é esse que eu vou continuar ali. A gente, da última vez, a gente... Foi 7 de junho, a gente parou num certo ponto aqui. E... É, a gente vai continuar a partir desse ponto. Então, é... eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui no nosso Zendô virtual. E hoje a gente tem até uma pessoa no Zendô <risos> aqui em São Paulo também. Nossa, Zendor, que na verdade é o meu consultório aqui em São Paulo, que eu estou transmitindo aqui, tem uma pessoa aqui praticando junto. Sempre é legal a gente praticar com, no virtual, mas também é legal a gente praticar com pessoas de carne e osso presentes. O na Tanahashi, que é o autor dessa tradução do Sutra do Coração, no fim de semana em que ele estava estudando sobre Dogen, eu assisti, ele até fez uma brincadeira, porque tinha pessoas que estavam participando online, como eu, mas também professores online, ele falou, ah que legal, a gente hoje em dia pode ter, como o Dogen falava, seres celestiais, seres que vêm do céu para nós, através do céu, e tem seres da terra, né então eu tô com seres celestiais e seres da terra aqui também, então, a gente, quando quando faz uma fala do Dharma, eu lembro que a fala do Dharma é que nem o Zazen. Ela supõe que a gente esteja numa postura de meditação, que nem a gente estava, que a gente preste atenção na respiração e na postura. E que as palavras... Não é que nem uma aula, para você ficar anotando, prestando atenção na aula ou conversando na sua cabeça, com um instrutor. Mas é mais para as palavras bailarem com a respiração que entra e sai do teu corpo. Depois, se você quiser, você vai lá, pega o livro, ou pega a fala, escuta de novo, anota, estuda, tudo isso. Mas nesse momento é mais para você deixar fluir também, exatamente como a respiração. Então, a gente... A gente vai agora poder continuar o nosso texto do Suta do Coração na tradução do professor Kashi Tanahashi. É... Normalmente a gente recita juntos um verso que é para chamar a nossa intenção de estarmos presentes na fala do Dharma. E no final a gente recita juntos, depois do comentário, a gente recita também os quatro votos dos bodhisattvas. Então eu vou estar recitando isso. E isso, se você quiser recitar em casa, você também pode. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado. Continuando então a leitura do Sutra do Coração, na tradução do professor Kazuaki Tanahashi. Existem duas formas principais de visão de mundo. Eu as chamo de pluralismo e singularismo. Pluralismo ou dualismo é um modo comum de ver fenômenos de acordo com suas diferenças em relação a outros é um modo prático e intelectual de percepção. Discernir diferenças de formas, cores e tamanhos e reconhecer a adequação e a correção das ações é como se manifestam o senso comum e um tipo comum de sabedoria. O singularismo, por outro lado, pode ser visto como monismo ou não-dualismo. Ele não nega a visão de mundo pluralista, mas vê a realidade como um todo unificado que transcende todos os fenômenos relativos, dualistas. Nesse sentido, o singularismo pode ser visto como similar ao absolutismo, segundo o qual a existência é entendida, em última instância, como uma totalidade todo abrangente. Apesar dos budistas não terem o monopólio dele, o singularismo é uma fundação principal para o pensamento e a prática budistas. O Sutra do Coração parece apresentar uma visão monista, segundo a qual todas as coisas podem ser reduzidas à nulidade. Essa totalidade é a intersecção de um e zero. Por ironia, mono, na palavra monista, significa um como oposição a zero no sistema binário. Porém, aqui, o monismo budista ou a filosofia da unidade considera todas as coisas como nulas. A visão de que todas as coisas são iguais é contrária à nossa visão de mundo comum, que está confinada a hierarquias, graus de valorização e julgamentos de certo e errado. O singularismo é frequentemente visto como estando baseado na região mais profunda de nossa consciência, que é experienciada não conceitualmente na meditação. É um paradigma não mundano, espiritual, que pode ser caracterizado como nada menos que místico. Há um grande mérito no singularismo. Se virmos o que é grande como não diferente do que é pequeno e o que são muitos como não diferentes do que são poucos, podemos nos tornar menos gananciosos. Se virmos inimigos como amigos, poderemos lutar menos. Se virmos as pessoas do futuro como não separadas daquelas do presente, poderemos agir com maior consideração. Se virmos os não humanos como próximos dos humanos, poderemos respeitar os direitos dos animais. Se virmos seres não sencientes como não diferentes dos seres sensientes nos tornaremos mais conscientes do ambiente. Quando transcendemos distinções e limites, nos tornamos mais compassivos. Esta é a realização de todas as coisas além de limites. Esta é a sabedoria além da sabedoria. Há uma diferença, há uma divisão entre pluralismo e singularismo? Se sim, Há algum contraste pluralista ou dualista entre pluralismo e singularismo? Isso certamente nos coloca em um dilema. Eu não acho que o Sutra do coração esteja totalmente do lado do singularismo, a ponto de excluir o pluralismo. Por um lado, o Sutra diz, a ausência de delimitações é livre de ignorância, a ausência de delimitações é livre de velhice e morte. Por outro lado, o Sutra diz, a ausência de delimitações é livre da extinção da ignorância e livre da extinção da velhice e da morte. Esta passagem sobre a dupla liberdade de singularismo e pluralismo sugere que a escritura aponta para a transcendência dessas visões aparentemente opostas. Essa noção de liberdade da extinção da ignorância e da extinção da velhice e da morte nos remete aos três estágios de nossa experiência. Reconhecer a existência da ignorância, velhice e morte. Libertar-se da ignorância, velhice e morte. E libertar-se da liberdade de ignorância, velhice e morte. Esses três estágios da experiência meditativa podem ser comparados à famosa declaração de Dogen, em seu breve ensaio, abre aspas, realizando o ponto fundamental, fecha aspas. Primeiro, Dogen diz, abre aspas, como todas as coisas são o Dharma do Buda, a delusão, realização, prática, nascimento, ou seja, vida e morte, Budas e seres sencientes. Este é um estágio inicial, da meditação, quando vemos a diferença entre os seres dispersos e aqueles que não o são, somos inspirados a praticar, Toguen então descreve o segundo estágio, abre aspas, como as miríades de coisas não possuem uma essência permanente, não há delusão, nem realização, nem Buda, nem ser senciente, nem nascimento, nem morte, fecha aspas, na meditação, chegamos a realizar a singularidade de todas as coisas, na qual, às vezes, experimentamos a liberdade de visões discriminatórias. Nós nos libertamos da tentativa de ser despertos quando entendemos que já estamos despertos. E, porém, como Dogen explica, ainda há prática, pois manifestamos essa mente lúcida na prática. Finalmente, Dogen explica o terceiro estágio da seguinte forma, abre aspas, O caminho do Buda, na essência, manifesta-se livre de abundância ou falta. Assim há nascimento e morte, delusão e realização, seres sencientes e Budas. Fecha aspas. Quando rompemos a distinção entre pluralismo e singularismo, retornamos ao pluralismo. Entretanto, o pluralismo neste estágio é bem diferente daquele do estágio inicial. A liberdade encontrada aqui transcende a oposição desses dois modos, pois dentro do pluralismo há singularismo, e dentro do singularismo o pluralismo é encontrado. Nós precisamos do pluralismo para sermos capazes de conduzir mesmo as mais simples tarefas da vida, tais como distinguir uma moeda de dez centavos de uma de vinte e cinco. Chegar a um lugar no horário ou permanecer dentro dos limites sociais necessários. Por outro lado, precisamos do singularismo para ver que, em última instância, todas as pessoas são unas. Pluralismo ou singularismo apenas restringem nossas visões e ações. A cada momento de nossas vidas cotidianas, ambas as percepções são necessárias. Nossa vida pode ser vista como uma dança, com o um pluralismo representado por um pé e o um singularismo pelo outro. Em certo momento, um único pé toca o chão. Ao dar um passo rígido, nos tornamos duramente isolados. No próximo momento, usamos ambos os pés. E depois o outro pé está no chão por ele mesmo. Se houver o menor passo em falso, os limites são violados. E há uma chance de que, a partir de alguma ação, nossa integridade seja perdida. Cada passo é um desafio. Entretanto, será que não podemos ver nossa dança na vida e na meditação como algo além da constante alternância entre os opostos? Quando a dança se torna natural e fluida, singularismo e pluralismo não estão mais em oposição. Eles se tornam unos e inseparáveis, o que nos permite continuar dançando com integridade e graça. Eu penso que é importante entender a mensagem do Sutra do Coração, literalmente a partir do texto. Mas, além disso, deveríamos entender o que a sua mensagem implica no contexto mais amplo do ensinamento budista Mahayana. Um exemplo, o Sutra do Coração não menciona a ética, mas se ouvirmos como pertencente à linhagem de escrituras budistas nas quais a ética baseada na observação de preceitos é essencial, saberemos que o convite à integridade dos praticantes está presente no Sutra, apesar de não ser visível. Na verdade, o budismo Mahayana pede as seis paramitas ou seis realizações, generosidade, sustentação de preceitos, Paciência, vigor, meditação e sabedoria, além de sabedoria. Assim está claro que a realização da sabedoria, além da sabedoria, anda de mãos dadas com a ação. Todos os Koans, Zen, apontam para isso. Dogen chama isso de realizar o Koan, o Koan, o que eu traduzo como realizar o ponto fundamental. Então, a gente pode respirar com essas palavras do Sutra do Coração e do Mestre Kashi, Lembrando, inclusive, daquele famoso koan, quando a gente começa a praticar as montanhas são montanhas os rios são rios. Com a continuação da prática, as montanhas não são mais montanhas e os rios não são mais rios. E se a gente continua a praticar, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Tem a ver com esses três estágios aqui da experiência meditativa. E tem a ver com a superação de você escolher o singularismo ou o pluralismo. Né? Muitas vezes a gente usa a vida espiritual como uma negação da vida mundana. É aquilo que algumas pessoas chamam em inglês de bypass espiritual que a gente pode traduzir como o atalho espiritual, como se fosse possível a gente ficar vivendo no absoluto, o que é só uma fuga do mundo e uma fuga do nosso papel nesse mundo. Então, na verdade, o sutra do Coração implica numa presença plena nesse mundo, algo que transcende essa escolha entre singularismo e pluralismo, entre o absoluto e o relativo nem fala naquele outro suto absoluto e relativo, se encontram como duas flechas em pleno ar. Na verdade, a ideia aqui é que a gente possa não usar a espiritualidade para fugir da vida, mas ao contrário, usar a espiritualidade para fertilizar a nossa vida mundana. Samsara e Nirvana estão sempre dançando e essa dança é a dança da nossa vida é a dança entre ficar presente e ficar ausente da nossa vida. Na meditação, a gente aprende a ficar presente, e essa presença tem a ver com essa realização desses três estágios. Se a gente não tiver a visão pluralista, a gente não consegue viver no mundo relativo, a gente não consegue dar conta das nossas tarefas cotidianas. Mas se a gente ficar meramente por aí, a gente não vai conseguir ver o sagrado presente em cada tarefa mínima que seja do nosso dia a dia. Se a gente não conseguir viver essa transcendência, essa liberdade, da própria liberdade, a gente não vai conseguir viver o nosso papel nas nossas comunidades. E a gente nem vai entender que a gente faz parte de uma comunidade. E a gente vai ficar perdido, às vezes, naquela... A famosa frase que as pessoas falam tanto, ah, não consigo encontrar o sentido da minha vida. E é tão óbvio que a gente vive como seres em comunidade e é tão óbvio que cada uma de nós tem um papel nessa comunidade. Então a questão não é tanto é, você ficar tentando investigar na sua mente qual é o sentido da vida, mas você entender que você tem um papel nessa vida. Lembra daquela, daquela coisa que o mestre Eisai falou, teoricamente, para o Dogen, né? quando ele perguntou, se todo mundo tem a natureza de Buda, para que, que a gente pratica então? E aí o mestre falou, vacas e gatos sabem disso, mas não os seres humanos. Então é óbvio, né? porque uma vaca, ela pasta e caga, e ela não fica se perguntando qual é o sentido de ser vaca. E a gente, na verdade, tem um grave problema. né? A gente não consegue realizar a natureza búdica nessa forma humana. A gente cria obstáculos para que a nossa natureza búdica se manifeste. A natureza búdica da vaca se manifesta no pastar e no cagar. Os seres humanos não conseguem muito bem ver qual é a natureza búdica deles. Mas... A meditação pode ajudar a gente a ultrapassar esse estágio de ficar preso no pluralismo, né? no discernimento, e também de ultrapassar esse absolutismo que o Cássio fala aqui, né? ultrapassar esse bypass espiritual e não se refugiar na espiritualidade para fugir do mundo. E, ao contrário, viver plenamente a imanência como transcendência o estar presente nesse mundo como a coisa sagrada, a manifestação do nosso próprio mistério. Então que a gente possa meditar essa semana e andar os caminhos das nossas vidas nessa semana e que a gente possa realizar o que o Sutra do Coração nos sugere. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las A realidade é ilimitada Faço o voto de percebê-la o caminho do despertar é insuperável, Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, A questão de vida e morte é de importância suprema, O tempo passa e a oportunidade é perdida, Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E fazendo um gachô, eu reverencio a prática de todas nós. A gente foi acompanhado por um pássaro noturno, que sempre tem aqui. Eu, o meu consultório aqui em São Paulo, tá vendo? É no Cambuci. E fica juntinho do Parque da Aclimação. Então tem muitos pássaros, tem, um, tem uma fauna aqui, né? Desde aquelas coisas mais comuns, como gambás e outras coisas, até pássaros, muitos pássaros. E esse pássaro até hoje eu não consegui ver, né porque normalmente é de noite, <risos> eu não consigo ver, mas eu suponho que seja algum tipo de, ou é um tipo de coruja, ou um tipo de, tem um, um pássaro noturno, eu esqueci o nome, acho que é bacural, é, não sei, mas tem um pássaro noturno que ele, ele se mimetiza nas árvores, eu vou ver depois o nome. Mas enfim, eu queria agradecer a presença de cada uma e cada um aqui, agradecer que a gente praticou junto e desejar que todo mundo fique saudável, protegido e satisfeito nessa semana que vem aí. Muito obrigado e até a próxima. Eu, eu convido a todas também e todos, amanhã de manhã a gente tem meditação online também às 8 da manhã e às 8 da noite. E eu lembro também que lá no templo tem terças e quintas, sete da manhã, sábado nove da manhã em Copacabana e terças 8 da noite também. Muito obrigado e fiquem em paz. Um abraço.